0: Hoe zou het zijn om jezelf weer in balans te voelen vanuit zelfvertrouwen, vrijheid en energie? Met deze podcast hoop ik jouw tools aan te reiken, te inspireren en jou op weg te helpen om je eigen ik en eigen kracht terug te vinden, zodat je weer vol energie en positiviteit van het leven kunt gaan genieten. Mijn naam is Manon van Bakel van Zuiver en Puur Praktijk. Welkom bij de Holistisch in Balans podcast. Hallo, welkom bij weer een nieuwe podcast. En het is deze keer avonds laat als ik hem opneem. Normaal gesproken doe ik dat altijd ochtends vroeg, maar het waren de ja, het was de eerste week januari, was allemaal druk en hectisch. En elke keer kwam er iets tussen, ook met een kind dat uh, niet naar school hoefde. En dan uh, vind ik dat ingewikkeld, want ik vind het altijd fijn om in mijn eigen bubbel te zitten als ik een podcast opneem. En uh, nou ja, nu ligt iedereen te slapen, dus ik dacht ik ga nu een podcast voor jullie opnemen. En... Uh, Ja, mijn eerste podcast van dit nieuwe jaar uh, gaat over stemmetjes. De stemmetjes in je hoofd. En daarvoor heb je een hele leuke metafoor en dat is de bus. En de bus, dat werkt eigenlijk als volgt. Het is zeg maar een methode die ontwikkeld is door een psychologe het echtpaar. En waar het eigenlijk om gaat, is dat er allerlei stemmetjes in jou zelf zitten. Dus met allerlei ikken. Je hebt allerlei soorten ikken eigenlijk. Um, en die bus, die zit vol passagiers. En net naar wat er gebeurt, heeft een bepaald stemmetje heeft daarin. Um, nou ja, Die praat of schreeuwt het hardst. Um, terwijl op een ander moment praat een ander stemmetje. Dus um, he, je hebt eigenlijk allemaal... Continu verschillende gedachten, stemmetjes in ons hoofd. En heel vaak laten we ons leiden door een terughoudend stemmetje of een drijvend stemmetje. En... Ja, doordat we onze gedachten geloven, halen we niet uit onszelf wat we zouden willen. Hè? Dus we voelen ons niet gezien, niet gehoord, we durven iets niet aan. of we laten ons niet tegenhouden door bijvoorbeeld een angst. Dus je kunt die stemmetjes eigenlijk zien als een soort subpersonen, onze verschillende ikken. We hebben dus primaire ikken die dus helemaal op de voorgrond eh, staan, maar we hebben ook verstoten ikken die dan weer in de schaduw staan. Dus om een voorbeeld te geven, want nu denk je van waar heb je het over, geef ik even wat voorbeelden van veel voorkomende ikken. Dat zijn bijvoorbeeld de perfectionist. En de perfectionist is, en ik durf te wedden dat je die zeker gaat herkennen, deze wil, ik wil gewoon alles goed doen. En die legt de lat heel erg hoog. Die wil gewoon geen fouten maken. Um, maar het kan ook zijn dat je last hebt van de pleaser. En de pleaser wil anderen het naar de zin maken en helpt waar die denkt dat het nodig is. Um, Ja, dus het kan zijn dat de ene keer de perfectionist voor in de bus zit en de andere keer de pleaser en dat dat ook nog wel eens met elkaar in gedrang komt. Of bijvoorbeeld de pusher, die zegt ik wil dat je presteert en gaat voor succes. Maar ook een hele interessante, waar veel van ons last van hebben, is de innerlijke criticus. Ja, en die laat je steeds weten wat je fout hebt gedaan, dat je het niet kan, dat je niet deugt, dus dat je weer aan jezelf gaat twijfelen. Um, maar ook bijvoorbeeld de rust, die zorgt ervoor dat je op tijd rust neemt en kunt ontspannen. Of de levensgenieter, die gaat gewoon voor een leven vol plezier. Um, of het innerlijk kind, hè, dat is de intuïtieve subpersoon. En dat kan het speelse kind zijn, die gaat voor onbevangenheid, zorgeloosheid, heel veel lol. Of het kwetsbare kind, die heel verlegen en onzeker is. Of ja, bijvoorbeeld de verantwoordelijke ouder, die zorgt ervoor dat je je goed voelt en is zorgzaam en liefhebbend. Um, of iemand die heel rationalistisch is, hè? dus die is heel rationeel, analyseert en die benadert de dingen heel erg zakelijk. Of ja, de autonome ik, die weet gewoon heel goed zijn grenzen te stellen en is heel assertief. Um, ja, en als zo'n ik vaak op de voorgrond staat, dan is de kans groot dat je je daarmee identificeert, als, nou ja, alsof jij altijd zo bent. Um, hè, dus dan denk je ook echt van nou, die ik, dat ben ik en ja, dat je op basis daarvan handelt en keuzes maakt, maar eigenlijk zijn we niet die ik. Um, um, ja, en, en alle subpersonen die hebben een goede intentie, hè, ze willen je beschermen. Maar het is niet zo dat de ik die het hart schreeuwt, ook de ik is die jou uh, het beste helpt op dat moment. Hè? Dus ja, wat dat betreft kun je het zien als een bus vol passagiers en in de bus zitten alle ikken. En jij zit als getuige en manager van je ikken achter het stuur. Um, Ja, en het is dus heel interessant om een keer voor voor jezelf uit te werken hoe dat bij jou werkt. Zeker als je het leuk vindt om met persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn is dat wel heel erg tof. En wat je dan dus doet, is uh, je maakt een tekening, daarin uh, teken je gewoon heel simpel een grote bus. En uh, vervolgens pak je bijvoorbeeld een aantal post-it blaadjes en dan schrijf je op die post-it blaadjes dus allerlei verschillende types die je kunt uh, bedenken, dus die ik net ook noemde, als de perfectionist, de pleaser, de pusher, de innerlijke criticus, de rust, de levensgenieter, het innerlijke kind, de verantwoordelijke ouder, de rationalist, de autonome ik, de optimist, uh, de doorzetter, uh, zelfliefde... Um, de luiwammes, dus zo kun je ook nog allerlei andere woorden verzinnen. En wat dan heel tof is om te doen, is om eerst een huidige bus te maken. Dus dan heb je de chauffeur en dan werk je eigenlijk van voor naar achter degene met de stemmetjes die het hard schreeuwen en dan langzaam door naar achteren degene die achterin zitten en ja die je eigenlijk niet zoveel hoort. Um, en dan ga je daarna vervolgens kijken: van oké, okay, dit is de huidige bus, die ziet er zo uit. En vind ik dat eigenlijk fijn of zou ik daar eigenlijk andere keuzes in maken? Um, en ja, en dat geeft dan hele mooie inzichten ook om bij jezelf af te pellen: hé, hey, hoe zit dat in elkaar? Dus om daar een voorbeeld van te geven van mezelf. want ik heb hem vorig jaar een keer gemaakt en dan krijg je ook meteen weer een beeld van wie ik ben. In mijn huidige bus zit achter de chauffeur de harde werker. En die harde werker, dat is in mijn geval een persoonlijkheid die altijd een rol in mijn leven heeft gespeeld. Mijn vader was niet zo van de complimentjes, die kreeg je echt alleen als je iets heel goeds had gedaan. Dus dat maakte dat ik overal hard mijn best voor deed. Dus ik werkte hard op school, met sport, noem maar op. Om eigenlijk maar kans te maken op dat incidentele complimentje. Ja, dus op die manier werkte ik heel erg hard. Ehm. en, en ja, dat, dat, dat is er op de een of andere manier ook ingeslopen. Ik merk dat ik dat nog steeds best wel doe. Hè? Nou ja, mijn vader is overleden, dus dat complimentje, dat zit er niet meer uh, in. Um, maar het maakte wel dat ik heel hard ging werken. Dus ik probeer wel uh, bij onze eigen dochteren me daar wel bewuster van te zijn. Om vaker complimentjes te maken, om te voorkomen, nou ja, dat... dat dat zij daar misschien later op leeftijd ook last van krijgt. En met hard werken is natuurlijk helemaal niks mis. Uh, Maar als je er af en toe in doorschiet, dan (laughs) zou je misschien daar wel eens andere keuzes in uh, mogen maken. Dus naast mijn harde werker zit de perfectionist. En ik merk zeg maar bij mezelf dat hij heel erg aanwezig is, dat ik jullie, zeg maar, mijn klanten heel graag goed van dienst wil kunnen zijn. Um, ja, dat ik ook daardoor heel veel opleidingen heb gedaan om een zo goed mogelijke gereedschapskist uh, te kunnen bieden. Dat, ja, dat bij de mensen die bij mij aankloppen hulp, dat ik daar dan altijd weer iets um, in mijn gereedschapskist heb zitten. Um, ja, en... en ja, dat vind ik heel belangrijk. En aan de andere kant moet je daar ook mee oppassen. Hè? Want ik merkte op een gegeven moment van, nou, ik, ik bleef mijn gereedschapskist uh, vullen. Um, dus toen was het op een gegeven moment ook echt uh, mooi geweest. Dus ik zie nog steeds allemaal hele toffe opleidingen, hoor. Maar die probeer ik wel steeds, nou ja, dat probeer ik gewoon uh, zo min mogelijk uh, te doen. Omdat je op een gegeven moment ook moet zeggen, nou weet je, deze gereedschapskist, dit is wel voldoende. Um, maar ja, aan de andere kant, ik vind het bijvoorbeeld, he, die perfectionisme zie je bijvoorbeeld mij ook in een bepaalde beleving. Ik vind het heel fijn, um, bijvoorbeeld als ik een rijke cursus geef, dat het goed in elkaar zit. Dus dat betekent dat ik heel veel aandacht besteed, bijvoorbeeld aan het, hoe het rijke werkboek eruit ziet. Maar ook dat, dat de kwaliteit die ik bied, dat die goed is. Dat ik, dat, uh, dat ik voor iedereen voldoende aandacht heb. daardoor heb ik ook de groepen niet zo groot dat ik juist die aandacht kan bieden en dat 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 allemaal goed in elkaar zit ik ik vind het belangrijk zeg maar dat mijn website goed in elkaar zit, die heb ik ook net weer geüpdate ik merkte dat daar zeg maar allerlei dat wat onlogischer was geworden omdat ik verschillende dingen was gaan leren en gaan doen en nu heb ik het veel meer gebundeld en gestructureerd en Hopelijk, zeg maar, ga je straks uh, ervaren dat, dat alles makkelijker en logischer bij elkaar uh, staat. Maar ook bijvoorbeeld dat je voortaan online kan betalen. Um, ja, en, en ik vind het gewoon heel belangrijk dat dat allemaal goed in elkaar zit. En ja, weet je ook gewoon ja, dat, dat de dingen die ik doe, dat het ook ja, mij uitstraalt en... en ook met Rijki, zeg maar en met alles wat ik doe, dat, dat het toch een soort cadeautje is wat mensen krijgen en dat mensen daar blij van worden. En ja, dat, dat ik jou als klant daar heel blij en gelukkig mee kan maken en daar ook mijn uiterste beste voor doe. En um, ja, ja dus, dus dat vind ik wel heel belangrijk. Ik probeer wel... Um, niet niet door te schieten, dus uh, nu ook uh, begin ik gewoon uh, deze podcast en vertrouw ik er gewoon bij mezelf op van nou weet je, ik heb het niet van tevoren heel nadrukkelijk voorbereid en ik ga er gewoon van uit dat dat ik daarin toch een een goede podcast voor jou ga bieden. Maar goed, in andere opzichten heb ik, uh, nou ja, is zeker die perfectionist uh, aanwezig. Maar goed, achter die die harde werker en die perfectionist zit zit de doorzitter. En ja, dat dat betekent eigenlijk dat... Niet opgeven als iets moeilijk wordt. Maar doors, hè, echt doorzetten is iets wat ik van kleins af aan meegekregen heb. En mijn vader heeft in zijn bedrijf ups en downs meegemaakt. Maar altijd heeft hij zeg maar en mijn moeder daarnaast hun schouders eronder gezet. Ook in de zware en moeilijke tijden. En uiteindelijk kwamen ze altijd weer perfect boven drijven. En ben ik ook heel trots wat hij heeft neergezet in zijn leven. Mijn vader... Uh, Nou ja, was ook die harde werker, ook die doorzetter, heeft tot zijn tachtigste, echt bizar, zijn eigen bedrijf uh, gehad en uh, een aannemersbedrijf. Dus uh, hij had een bouwbedrijf waarin hij kogelwerende balies voor tankstations maakte. Dus ook een hele specifieke nismarkt. Um, maar dat heeft hij gewoon tot zijn tachtigste gedaan, totdat hij ongeneeslijk ziek uh, werd. Um, nou ja, die ziekte ging helaas wat sneller en ja, helaas na zijn uh, overlijden hebben wij uh, het bedrijf moeten verkopen en uh, ja, het was gewoon nog up and running. Dus um, ja, dat doorzetten, ja, dat heeft hij gewoon ook altijd gedaan. Maar ja, dat speelt dus ook een rol in mijn leven en in de heftigste periode van mijn leven heb ik altijd doorgezet en altijd volgehouden. En ja, vol vertrouwen en focus. Omdat ik intuïtief voelde dat het goed ging, ko- ging komen. En dat was gelukkig ook zo. Maar ja, het waren wel hele zware tijden. Maar aan de andere kant waren dat ook wel mijn grote leermeesters. De, de tijden waarin de vervelende dingen gebeurd zijn... ...zijn achteraf de momenten waarin... ...ja, waar je heel veel van leert... ...en dat je dan soms ook nog wel daarachter komt van... ...hé, hey, dit ga ik voortaan anders doen. Dus ja, weet je wel, ik zal niet zeggen... ...dat ik ze graag opnieuw doe. Zeker niet. Maar het zijn wel zeker wel leermeesters geweest. En ja, in mijn geval had ik gewoon op een gegeven moment... ...een schop nodig... Uh, ...om weer terug naar mijn gevoel te gaan... ...en daarin... ...ja, gewoon weer uh, te gaan voelen. En... Ja, op een andere manier te gaan leven. Dus het heeft mij ook heel veel gebracht. Uh, Maar goed, ja, naast mijn doorzitter zit de optimist. En... Ja, ik ben ook opgevoed met de gedachte altijd positief te blijven. Mijn moeder zei altijd van, je hoeft je pas zorgen te maken als je echt geslagen wordt. Dus als er echt iets is, dan is het tijd genoeg om je zorgen te maken. En tot die tijd is het gewoon belangrijk om vertrouwen te hebben. En ja, het is gewoon zonde om vooraf stress te hebben als achteraf blijkt dat het niet nodig was. Dan heb je allemaal stress gehad voor niks en, en ja... Dat, dat kost je alleen maar heel veel negatieve energie. Dat, ja, dat schiet gewoon niet op. Dus dat merk ik ook nog steeds nu wel, zeg maar. Ik heb het glas altijd half vol. Ik zie altijd het positieve in. He, natuurlijk heb ik af en toe ook zeurstemmetjes, hoor. Die aan zichzelf gaat twijfelen Begrijp me niet verkeerd, maar... Uh, In grosso modo zie ik het wel altijd positief in en ja, naarmate ik ook steeds meer leer, ook over de wet van de aantrekkingskracht, manifesteren, maar ook de werking van energie, dus ja, hoe meer en hoe positiever ik daarin word en ja, alle zware tijden die we gehad hebben, uiteindelijk werd het leven alleen maar mooier, dus het beklimmen van bepaalde bergen, het onder ogen zien van datgene wat geleerd mag worden, ja, dat gaf groei en dat maakte het leven daarna weer zoveel mooier. Dus ja, ook daarin is het gewoon heel belangrijk om vertrouwen in onzekere tijden te hebben en te vertrouwen dat het altijd weer goed komt. Um, ja, en wie zit daar dan weer achter in mijn bus? Ja, dat is de pusher. Um, Want ja, als ik iets in mijn hoofd heb, dan volg ik mijn gevoel en dan ga ik daarvoor. En daar denk ik dan nooit heel lang over na. Ik ik volg mijn gevoel en als dat goed voelt, ja, dan doe ik dat. En nu probeer ik daar met Human Design wel uh, andere keuzes in te maken, hè, want... Ja, ik heb jullie al vaker over Human Design verteld. In mijn geval is dat heb ik ook het emotionele center gedefinieerd. Dus dat betekent dat het uh, goed is om uh, af en toe bij uh, een paar dagen te wachten bij belangrijke besluiten. En dat je dan dus gewoon goed invoelt van... Hé, voelt dit op elke dag goed? En is dit de beste keuze om te doen? Dus dat, dat doe ik nog steeds. Maar aan de andere kant... Op andere dingen ja voel ik gewoon ja, volg ik gewoon echt mijn gevoel. En als het dan goed voelt, dan doe ik dat. En ja, dan heb ik ook nog een man die precies hetzelfde is. Dus dat betekent dat wij heel snel schakelen, keuzes maken en gaan. En in ons gezin werkt dat dus helemaal prima. Hè? Want ja, wij, 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 ja wij vinden dat gewoon fijn. Dus uh, ook met keuzes die we toen hebben gemaakt, hebben met het, met het bouwen van het verbouwen van het huis of. of Andere dingen, ja, werkt dat voor ons gewoon heel erg goed, maar goed, ja, soms uh, in andere gevallen werkt dat minder goed, want ja, ik heb ook nog wel eens te maken bijvoorbeeld uh, uh, met mijn familie, met mijn moeder en mijn broer en ja, die hebben bijvoorbeeld overal weer meer tijd voor nodig, Bijvoorbeeld toen we met de nalatenschap van mijn vader bezig waren of mijn moeder moest verhuizen. Ja, hadden wij echt zoiets van nou, ga maar gewoon op tijd inpakken. Dat scheelt je straks weer stress, terwijl zij veel meer van het rustig aan zijn en gaan zijn. En ja, weet je, dan zagen zij mij als pusher. Ja, dus dan kan het ook wel eens zijn dat ik juist in mijn daadkracht doorschiet en aan de ene kant zorgt dat ervoor dat ik heel veel bergen werk kan verzetten, maar aan de andere kant moet ik dan soms ook wel checken of iedereen nog aan boord is. En ja, soms even pas op de plaats maken om niet te snel te gaan. En dat is dan hè, met name zeg maar voor mijn inner circle. Um, ja, en dan eigenlijk met name voor de mensen buiten mijn gezin die ja, soms gewoon net wat langer nodig hebben. Um, omdat ik dan wel eens te snel uh, kan gaan. En aan de andere kant, ja weet je, als ik bijvoorbeeld voor mijn uh, bedrijf uh, bezig ben achter de schermen, ja dan vind ik dat heerlijk. Hè. Dan kan ik... Um, in mijn tempo bergenwerk verzetten, um, mijn gevoel volgen. En, en dat is ook waarom ik het zo leuk vind om mijn eigen bedrijf te hebben, omdat ik dan gewoon volledig zelf aan het roer zit en daarin ja, kan voelen van wat goed, voelt goed voor mij en wat wil ik allemaal doen. En ja, als ik dan ook weer zie afgelopen weken wat ik allemaal achter de schermen gedaan heb, ja, ik vind dat heerlijk en daar krijg ik heel veel energie van en klopt. Komt Ook weer overheen met mijn uh, manifesting generator type van Human Design. Als je iets doet waar je wat je leuk vindt en waar je heel veel energie van krijgt, dan kun je dus in mijn geval dus bergen werk verzetten. En uh, ja, ik vind dat echt uh, ja, daar krijg ik heel veel energie van als ik gewoon zie wat ik dan weer allemaal uh, heb mogen maken en mogen doen. En waar ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Um, Maar goed, naast de pusher zit ook de criticus en die heeft dus een bondgenoot met die perfectionist. Want die roept natuurlijk steeds of het wel goed genoeg is, of het niet beter kan. Ja, en die stelt wat ik doe en wie ik ben nog wel eens ter discussie. En dat is natuurlijk best wel vermoeiend, want dat is gewoon een soort zeurend ego waar ik dan last van heb. Uh, En ja, die zorgt dat ik dan natuurlijk ook wel eens aan mezelf ga twijfelen. Maar ja, daar weer achteraan zit zelfliefde. Dus uh, bijvoorbeeld opgevoed met oude normen en waarden, waarin je voor anderen in plaats van voor jezelf moet zorgen. Dat dat je niet egoïstisch mag zijn door voor jezelf te kiezen. En ja, zelfliefde is ook nog wel een, een, een thema, zeg maar. En wat ik ook heel mooi vond. Ik heb ook een tijdje bijvoorbeeld Kim Munnekom gevolgd van het manifesteren. En zij had een hele mooie quote, bijvoorbeeld, wat zou zelfliefde in dit geval doen? En ja, die is ook nog wel een, een, een quote die ik regelmatig nog wel gebruik. Zeker op momenten dat ik dan door wil schieten in andere pleasen. Um, probeer ik wel steeds beter mijn eigen keuzes te maken. En ook te, he, het is niks mis om af en toe anderen te helpen en daarin te pleasen, maar het moet wel in balans blijven. En uiteindelijk is het altijd belangrijk, zeg ik ook altijd tegen iedereen, dat de balans in het positieve staat met wat je graag doet. Um, ja, dus, dus ik vind het daardoor ook belangrijk om steeds meer voor jezelf en in mijn geval voor mezelf he, te durven te gaan staan... Ongeacht wat andere mensen daarvan zouden vinden. Want je kunt het nooit iedereen naar de zin maken. En er is altijd wel iemand die vindt uh, dat iets niet goed genoeg is of die jou niet goed genoeg voelt. Dus ja, uiteindelijk kun je maar beter naar je eigen gevoel luisteren en daarin doen wat goed voor jou voelt. En ik merk wel, naarmate ik daar meer naar leef, hoe lichter het leven daarin voelt. Ja, en naast zelfliefde zit de levensgenieter. En dat was er eentje die ook altijd heel goed aanwezig was. Ik hou ervan om te genieten van het leven en leuke dingen te ondernemen. Want uh, het leven mag gewoon een uh, feestje zijn. En uh, ja, en daarnaast zit ook weer de pleaser en de helper. Ik vind het fijn om mensen te helpen. En bij Intimie vind ik het wel eens moeilijk om nee te zeggen. En ja, wil ik mezelf wel eens een moeilijke bocht te wringen... om iets toch mogelijk te maken, ook al heb ik daar dan geen tijd voor. Maar uiteindelijk heb ik vaak mezelf daarbij, want ja... Dan, dan, hè, en die pleaser en helper, die hebben dan ook nog wel eens een discussie met zelfliefde op dezelfde rij, hè, want ja, die, zijn, die staan nog wel eens haaks op elkaar, dus die kunnen goed samen kibbelen wat dat betreft. Ja, en uiteindelijk is die pleaser helper. Uiteindelijk kom ik er altijd weer achter op het moment dat ik heb gepleased wat niet goed voor mezelf voelde, dan krijg ik daar later last van of omdat ik te weinig tijd overhoud voor andere dingen die ook belangrijk zijn of te weinig tijd overhoud voor mezelf. Of omdat het dan soms helemaal niet gewaardeerd wordt. Uh, of de ander daar helemaal niet de waarde aan hecht die ik dan uh, zelf uh, heb uh, gegeven. Um, ja, dus dat je dan later ook denkt, ja, waarom ben ik eigenlijk aan het geweest? En waarom heb ik gewoon niet meteen gezegd van, hé, hey, dit ga ik gewoon niet doen. Um, en ik merk wel dat... Uh, Daar ben ik absoluut nog lerende in, maar dat dat me steeds beter afgaat en dat ik steeds beter eerder nee zeg of aan denk van nou oké, weet je wel, uh, voor wie doe ik dit? Om een voorbeeld te geven, ik zou eigenlijk komende week naar de Vrienden van Amsterluif gaan, dat vind ik op zich heel leuk, um, maar aan de andere kant, ja, ik was het helemaal vergeten in mijn agenda te zetten, het was op een donderdag, uh, dan kom je ergens uh, uh, s'avonds, want die kaartjes bestel je al een jaar van tevoren, dan kom je ergens uh, s'avonds of nou ja, zeg maar eerder s'nachts terug en de volgende dag heb ik een reiki-twee cursus die ik geef. Ja, en dat voelde gewoon helemaal niet goed om naar dat concert te gaan. En uh, ja, wanneer moet je dan alles uh, voorbereiden, klaarzetten? Dus het voelde niet goed. De mensen met wie ik ging, die gingen gelukkig met een hele groep. Dus eigenlijk maakte het ook niet heel veel uit of ik daar wel of niet uh, bij aanwezig was. Dus zij hebben uh, het kaartje kunnen verkopen aan uh, hun schoonzus die het heel hard uh, uh, goed kon gebruiken... Ja, dus dus dat is dan eigenlijk heel fijn. Het voelt voor mij fijn, omdat het gewoon rust in mijn hoofd geeft... dat ik mij gewoon goed op mijn cursus kan voorbereiden. Nou ja, weet je, en het is niet zo dat ik mezelf daarin heb weggecijferd... en uiteindelijk is iemand anders nu heel erg blij met mijn kaartje. Want dat is al meteen, het is is altijd direct uitverkocht. Het is is altijd moeilijk om aan kaartjes te komen. Dus uh, nou ja, perfect uh, opgelost... Um, ja, en dan heb je ook nog zeg maar het kwetsbare kind en die zit ook op dezelfde rij en dat is het verlegen onzekere meisje van vroeger die soms ook nog wel eens de kop opsteekt en dan aan zichzelf twijfelt en dan gaat pleasen en ja die is natuurlijk ook weer dikke vriendinnen met de pleaser en de helper. En uh, ja, helemaal achterin die bus zitten luiwammes, hè. En dat is degene die goed voor zichzelf zorgt, veel rust neemt, lekker niets doet zonder zich schuldig te voelen. Ja, dus dus zo zag mijn bus daaruit. En uh, ja, vervolgens ben ik die dus toen gaan herplaatsen. En uh, ja, en toen heb ik in de bus de zelfliefde en de optimist gezet. en zelfliefde vooraan, omdat je pas liefde aan anderen kunt geven en goed voor hen kan zorgen als je eerst van jezelf houdt en goed voor jezelf zorgt. En zelfliefde zorgt ervoor dat ik het pad volg waar mijn hart ligt en waar ik gelukkig van word. En dat levert meteen heel veel energie op. En die optimist zit daar dus naast, want die bekijkt het leven positief. Ja, die zorgt voor de juiste positieve vijf en nog meer goede energie. Dus... Ik dacht, nou, die moeten dus juist voorin in de plaats van die harde werker en perfectionist. En ik merk wel dat, dat ik daar inderdaad ja, wel lekker mee bezig ben. Omdat ja, ik volg mijn eigen pad en uh, ja, ik, ik doe waar, waar mijn hart uh, ligt en waar ik gelukkig van word. En ik merk gewoon dat ik uh, super veel uh, energie heb en dus ook heel veel positieve energie. Nou, die levensgenieter en die harde werker, die zitten daar meteen achter. En zij moeten er samen voor zorgen dat er balans blijft. En dat het dus niet doorschiet in te hard werken en te weinig van het leven genieten. Want beide is goed, hè? er is niks mis met hard werken. Maar ze mogen elkaar wel in balans houden. En ja, dat betekent ook wel iets meer levensgenieter dan ik de afgelopen periode gedaan heb. En uh, ja, soms ook wel iets minder hard werken dan ik nu doe. Nou, dan daarachter zitten luiwammes, dus die zat eerst helemaal achter in de bus, maar die is toch naar het midden verschoven om te zorgen dat er ook wel eens iets helemaal niets gedaan wordt en dat er op tijd rust genomen en vertraagd wordt. En dat is soms nog wel even een uitdaging, omdat ik dan heel veel dingen wil doen Ja, en dan uh, neem ik daar niet altijd uh, tijd voor, maar het is ook zo lekker om gewoon een keer helemaal niks te doen. Maar vandaag heb ik wel uitgeslapen. Wat ik normaal gesproken niet doe. En dat was ook wel een keer echt lekker, kan ik je vertellen. Um, ja, en daarachter zitten de perfectionist, de doorzitter en de pusher. Want ja, soms mag het allemaal wel een tikkeltje losser. Kwaliteit en resultaat zijn nog steeds belangrijk. Maar ook daarin mag ik ook geloven dat goed, goed genoeg is en vandaar dat ik deze podcast dus ook niet van tevoren had voorbereid en dacht, nou, ik spring er gewoon open in, want ik vertrouw erop en goed is goed genoeg. Ik hoop dat jij dat ook vindt en anders, nou ja, weet je, dan blijf ik bij mijn stelregel dat je nooit iedereen tevreden kan stellen, dus dan is het ook oké. Ja, en daarachter komt de pleaser en de helper. Ik help nog steeds graag mensen, maar ik zei voor mezelf daar dus niet meer voor weg. En daarachter zit het kwetsbare kind. Want het twijfelen, verlegen, onzekerheid zijn, ja, dat is niet meer nodig. Want zelfliefde zit aan het stuur. Dus dan kan het kwetsbare kind eigenlijk vol vertrouwen achter in de bus zitten. Ja, en tenslotte de criticus, die zit achteraan en doordat het zelfliefde aan het stuur zit, hoef ik me dus niet meer af te vragen of het wel, hè, of het wel goed genoeg is. Dus ja, en dat gaf dus heel, hele mooie inzichten, omdat eh, je merkt dan ook dat het ineens een stuk rustiger in de bus was, hè, waar in het verleden al die stemmetjes door elkaar aan het kakelen waren, uh, lukt dat steeds beter om ook dat, he, soms uh, roept, dat, uh, roept die perfectionist of uh, he, die, 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 die stemmetjes van uh, twijfelen of onzekerheid. Soms roept die nog eens keer heel hard door de bus. Uh, maar dan kan ik hem ook wel weer vrij snel loslaten en weer gewoon terug naar het vertrouwen in mezelf gaan. Dus uh, je merkt gewoon dat het daardoor rustiger wordt en ook rustiger in het hoofd. En het is ook heel leuk, zeg maar. Het is echt superleuk om hem voor jezelf te maken. En ook, nou, het geeft je gewoon heel veel inzichten in jezelf en hoe het in elkaar zit. Maar ook heel veel inzichten in hoe je het wel wilt. En ja, dan heb je weer hele leuke actiepunten om voor jezelf mee aan de slag te gaan. Dus ja, dit is echt een oefening uh, die ik je echt aan kan raden om gewoon een keer te doen en te kijken wat voor mooie inzichten het in jezelf geeft en uh, wat het je biedt. En ook om dit uh, nieuwe jaar 2024 uh, goed mee te beginnen. Um, ja, dat het ook een hele leuke is voor goede voornemens. Om gewoon ook op dat vlak naar jezelf te kijken. En te gaan kijken van, hey hoe je dingen toch anders wil in jouw bus. En welke stem in jouw hoofd de voorgrond mag gaan treden. Dus... Um, Nou, ik hoop dat je er voordeel ermee gaat doen en uh, dat je het gaat proberen en uh, dat je er heel veel baat bij hebt. En uh, mocht je daar hulp bij nodig hebben, dan uh, weet je mij te vinden. Ik ben ook heel benieuwd uh, als je het gedaan hebt hoe het voor je was. Dus uh, deel dan zeker hoe het voor je geweest is. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Ik hoop dat het je heeft mogen inspireren. Ben je benieuwd naar mijn praktijk en alles wat ik jou kan bieden? Of heb je nog een vraag die je mij wilt stellen? Kijk dan op mijn Instagram en Facebook pagina onder Zuiver en Puur. Of kijk op mijn website www.zuiverenpuurpraktijk.nl Ik hoop je graag terug te zien bij een volgende aflevering om holistisch in balans te komen.